1: No
0: tempo da conversa desta tarde eh, contamos nos nos estudos con Benita Silva que é profesora no Departamento de da Edafoloxía e Química Agrícola e dirixe o Grupo de Estudios Medio Ambientais Aplicados ao Patrimonio da USC moi boas tardes Benita, moitas grazas por acompañarnos
1: Ola, moi boas tardes
0: Galicia é un territorio de pedra, de, de rochas eh, A nosa pedra non sei máis significativa Probablemente sexa o granito E ademais está unha terra que nace moi profunda E logo emersa, xa e para arriba o sea, Non somos conscientes de onde ven o granito eh, que, que aflora eh, pois, nos nosos montes, por exemplo Si,
1: sí, Efectivamente Galicia é eminentamente un territorio granítico e, como te dís, o granito é unha rocha que se forma a gran profundidade dentro da terra dentro da corteza terrestre e aflora, sí É unha rocha plutónica, se di dí eh. Claro, é moi significativa por noso territorio porque, bueno, determina as características dos solos e, desde logo, noso patrimonio Prácticamente a totalidade do patrimonio monumental construído en Galicia está feito con granito
0: E é unha característica da nosa terra.
1: Sí, claro, non estamos tan familiarizados con esta pedra. Fíxate que en galego eu non encontrei outro nome para o granito. Uh -huh. Así como, por exemplo, os esquistos chamase xistos, uh -huh. as pizarros chamase lousas. Pero o granito chamase granito, non hai un nome galego. Aquí dice pedra. É a pedra. O granito é a pedra por antonomasia Claro, decía que non estamos tan acostumbrados a ver todo construído con granito que nos parece o máis normal, pero isto non é o máis normal ni moito menos. O patrimonio monumental do resto de España e de Europa, o, no patrimonio monumental o granito é rarísimo, uh -huh. ou polo menos en zonas esculpidas.
0: E a estudiar, por exemplo, o que facedes vos, de estudar eh, como se conserva eh, esa pedra, a pedra, o, o, o granito cando empezades a facer esos estudos vedes que, claro, noutros lados, con outros tipos de pedra si sí que está moi estudiado, que pasa como se transforma, pero aquí non había ese coñecemento.
1: Efectivamente, precisamente porque o granito é pouco usado no patrimonio monumental europeo cando nos empezamos, bueno eu, como dixestes antes, onde o departamento de da foloxía química agrícola nos estudamos as alteracións das rochas que dan lugar á formación dos solos e hubo un momento en que demos o salto empezamos a estudar a alteración das rochas nos monumentos e encontrámonos con que o granito era unha pedra moi descoñecida desde este punto de vista, porque os grupos europeos que se dedicaban a, a estudar as a rochas dos monumentos, o granito era unha absoluta descoñecida. Entón, nos, casi sin querelo, nos convertemos en un grupo de referencia no estudio do granito.
0: Houve que empezar de cero.
1: Sí, houve que empezar de cero. Desde punto de vista da conservación, da restauración, houve que empezar de cero, sí.
0: Núcleo externo, manto e corteza. Seguramente vosotros, como casi todo el mundo, la montaña os aburre. Y como no estamos aquí para aburrirnos, vamos a caminar sobre una bola de fuego. Apasionante, ¿eh? Toda una aventura. ¿A que sí? Y si yo os digo que ya lo estáis haciendo, todos los días, día y noche, camináis sobre una alfombra muy gorda, pero en realidad pisáis fuego líquido. Y es que, aunque parezca un cuento chino, nada se está quieto. Ni nada es lo que parece. Por ejemplo... Se dice que cuando uno le habla a las piedras es porque está loco. Y es cierto, en parte, porque no es uno el que tiene que hablarles. Tiene que dejar que hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras primero hay que conocer su idioma, pero también pasa eso con la gente. ¿O no? Ustedes técnicas para estudar por exemplo a saúde das pedras ¿no? Podes, mm. como médicos das pedras, casi como que sodes en vez de utilizar un fonendo, utilizades unhas técnicas sí. para falar coas pedras
1: claro, claro <risa> <risa> o granito podese decir que no meu grupo de investigación se non se tan familiar que solo con vela, tocala tocala, porque son, o sonido mayor, das sí. pedras dinos moito si, ¿Sí? as pedras sonan distinto según a porosidade que teñan
0: Ajá.
1: eso tamén os aden canteiros Canto máis porosa, o sonido é máis apagado. non Transmite peor sonido, porque ten ocos.
0: E, e vos utilizades metodoloxía científica para estudar? Sí, claro. O sea, non as vos... es estudiamos... Claro, eso o sabedes con ese coñecemento pero se tedes que publicar un, un paper, eh, aí tedes que tomar medidas. E tedes que que, que, que... que técnicas podes utilizar Uy, para analizar unha pedra?
1: Evidentemente, bueno, vamos a ver moitos, moitísimas técnicas. Moitísimas técnicas, hoxendía os análisis químicos pero bueno, eu sempre digo cando explico así, por exemplo, arquitectos <ríe> restauradores as características máis importantes do granito en concreto, estamos falando do granito en canto a súa calidade como sí. material construtivo, son as físicas concretamente a porosidade e o granito ten unha característica que a súa porosidade é de tipo fisural, non son o corredondiños como poden ser nas calizas sinón que son fisuras Non é unha concretas Gretas. E esas gretas están ben comunicadas ah. entre si. Sí. É unha característica moi importante do granito, porque condiciona o seu comportamento frente á agua. O granito, en xeral, é unha roca bueno, bastante resistente. Pero precisamente esta característica do sistema poroso, que son gretas, ou sea, grietas, fisuras, faina moi vulnerable frente á acción das sales, das sales solubles. E un dos asentes de deterioro máis importantes en Galicia son precisamente as sales solubles.
0: Ah, veñen por,
1: claro. por moitos sitios bueno, primero, lloro... A influencia marina é importantísima claro, Galicia ten moitos quilómetros de costa E os aerosoles marinos As sales que veñen nas nieblas Na chuvia Hasta covento eh? uh -huh. Checanos por todas partes Cando unha pedra se molla Esas disolucións salinas penetran na pedra E cando seca As sales precipitan Cristalizan A formarse esos cristaliños Exercen unha presión que fai que abran as fisuras.
0: Ajá. E
1: por iso é bastante susceptible á acción das sales.
0: E que tamén outra cualidade do granito que dicimos é que é unha pedra ben dura, Eh, pero mm, o mellor cando se colle en canteida o, no sé, o mellor antes non se collían as máis duras porque eran máis complicadas e eh, as que chegaban non eran as mellores
1: Claro, efectivamente, estás, estás no certo o granito é unha pedra dura pero ten uns minerais máis duros que outros uh -huh. o granito, bueno, casi todo mundo sabe que está, bueno, os escolares polo menos antes
0: se recitaba, ¿no? que está eso formado
1: de... por cuarzo, feldespato e micas sí, sí, eso que se o cuarzo durísimo as micas laminares que teñen o seu uh -huh. proceso de alteración particular e os feldespatos Cando se meteorizan, cando se alteran, transformase en un mineral arxiloso. Uh -huh. Entón, claro, cando os felicepatos están alterados, o granito xa deixa de ser tan dura. É ben certo que os escultores, porque o granito san é dificilísimo, bueno, xan é, é, non tan xan, é dificilísimo de esculpir. Precisamente porque ten graus de diferente dureza. Desde logo, o maestro Mateo foi un artista, bueno hai quen dí que é comparable a Miguel Ángel.
0: Mais, mais, mais. Pode ser. Hai que decirlo. E de unha
1: vez oín, non sei, que, non sei a quen yoín, que se o mestre Mateo nacerá en Italia sería tan famoso como Miguel Ángel. Probablemente. Pois pues, o sí. mellor sí, pero nace un este currunchiño. Bueno, entón, ok, vamos, o granito é unha rocha difícil de esculpir. Os escultores, os canteiros, para labrar o granito, escollían moitas veces un granito que se estaba un poquinho alterado, porque era máis blando e explica a veces precisamente alteracións que vemos nos monumentos que hai partes moito máis alteradas que outras Están sometidas ás mismas condicións E eh? por que? Bueno, moitas veces a explicación Venos por aí, porque xa está alterada cando usaron
0: Porque vos, cando empezades a estudiar A pedras a estudiar o granito Supoño, e vedes eh, como lle afecta Pois pues, estar a, a intemperie e Supoño que comparades o que pasa con un granito Que está no monte Que está aflorado eh, Que está a intemperie, con o mellor pues, Un edificio, sí. sufres os mesmos procesos eh, Lle pasa exactamente o mesmo ou lle pasan cosas diferentes? No,
1: cosas diferentes, a ver O granito, como xe dixen antes, é unha rocha que se formou no interior da cordeza terrestre mm. e cando sale, afora, <ríe> interacciona cos factores do medio ambiente, cauga, co vento, cos sol, etc. Ese meteoriza. Esa mm. palabra quere decir precisamente alteración producida polos meteoros. Que pasan os edificios? Que aparte dese de proceso, bueno, ese proceso de meteorización, sufren sufre os granitos, calquera que sea o sitio donde esté. Pero, ademais, nun edificio hai outros factores que agravan a meteorización. O feito de que a rocha este formando parte dunha estrutura arquitectónica sometida a cargas, tensións, moitas veces en ambientes agresivos. Imagínate, nunha cidade que hai contaminación atmosférica. En contacto con outros materiais que a veces son incompatibles, que lle aportan, precisamente, que lle aportan elementos solubles. Entón, claro, o deterioro pode ser ver moitísimo máis agudizado.
0: E vos, cando estudiades as pedras, bueno, estudiades as pedras, as súas propiedades físicas das que falamos, pero as pedras realmente eh, non é que estean vivas, pero poden albergar moita vida. Para vos, as pedras están cheas de, de montón de cousas, de bacterias, de líquenes, que, que pode haber nunha pedra?
1: Sí, ui, de todo. De todo, de todo, xa creo. Mira, dixenxe antes que o granito está considerado unha rocha resistente, pero os asentes de alteración que máis de afectan, e sobre todo se nos centramos no caso de Galicia, uh -huh. onde bueno, a contaminación será non importante, onde procesos de, como o seu pois pues, tamén son despreciables, os asentes máis importantes de deterioro son as sales, como xa te expliquei, e os organismos vivos que colonizan as pedras. Neste clima templado e húmedo que temos, en seguida, e iso sabemos todos, os organismos e micro -organismos proliferan encima das pedras. E, eh, bueno, esa colonización biolóxica non só produce efectos antiestéticos, sino que tamén deterioran, eh, o que se chama biodeterioro.
0: Unha cousa que fala agora todo o mundo que visita Santiago, e os propios eh, compostelanos, é eh, a restauración da, da, da catedral que nos tiñamos metida nos, na nosa retina esa gama de, de cores, de, de tons alaranxados do bradoiro, que agora pola resta da desaparecen eu creo que hai hai opinións para todos os gustos eu creo que xa entramos no, no ha ido da subjetividade pero non sei, para un especialista en pedra eh, compre e limpiar
1: imaginaba que iba a salir esta cuestión é lóxico, é lóxico. a ver, a fachada do Obradoiro eu sempre recomendei non quitar os líquenes porque uh -huh. ese líquen anaranxado da fachada do Obradoiro sobre todo cando se está ponendo o sol que ilumina esa fachada cara oeste daba unha personalidade fantástica, no ese color sí. dobrado. A mí parecía máis preciosa. E sempre dixen, non a tedes A ver, é certo que os líquenes alteran. Iso uh -huh. nos comprobámolo, nunha tese que fixemos hai tempo. Pero unha vez que están asentados, casi che diría que altera máis o efeito de quitarlos. É uh un -huh. xeral son moi bastante minimalista con uh -huh. respecto ás intervencións. Penso que, canto menos, se faga millor. O uh -huh. que hai que facer é conservar o que hai e non intentar ponelo novo, Vale. Pero, bueno, ahora o están quitando. Vais que que no lugar dos demais e eu agora justifico un pouco esa, uh -huh. esa acción porque no bradoiro hai que repoñer moitas pezas de pedra. Uh -huh. Si, eu estiven varias veces por ali e hai pezas de pedra que están verdadeiramente desfeitas.
0: E esas hai que cambiarlas? E
1: hai que quitalas, non, non queda outra. A ver, unha intervención tan importante, tan costosa como esta os andamios tanto tempo postos, uh -huh. bueno, pois pues vamos a aproveitar para facer unha intervención a fondo, non? que dure moito. Entón, están repoñendo moitas pezas. Te imagínate, entón, o
0: as efecto... pezas repostas, claro,
1: claro, as pezas repostas que quedarían limpiñas uh -huh. e as que non quedarían cheas de líquenes e de outros microorganismos. O efecto sería, me parece, que bastante antiestético. Entón, están limpando todo. Uh
0: -huh. E de feito mm nestos intentos de, de, de tratar a pedra eh, ten pasado de todo, de todo. Eh eh por algún lado que hubo un tempo que eh, en Compostela en algún sitio se tratou con cera de abella. Sí. Y y eso fixo algo, conseguirse algo con eso? Pues moito mal. Non había coñecementos, fixo se
1: Claro, xan... claro, eu, eu son moi minimalista, e se non sabemos, bueno, mellor quedarnos quietos. Mm. Un monumento como a catedral ou outros Non son para experimentar.
0: E cera de abella non son para experimentar. Caso, ver, eso
1: fixo nos anos 60, moi mm. o dos anos 60. Era unha moda que veo de Francia, donde estaban aplicando. Aplicaban cera de abella...
0: A outras pedras, claro.
1: Sí, pero bueno, supoño que en todas as pedras fixo mal. Mm. Cera de abella aplicada con calor para que penetrara ben. Mm -hmm. E ademais aplicabanlle azufre, mm -hmm. xofre que é un pouco antiséptico. Entón, que, que fixeron con ese tratamento? Impermeabilizaron a superficie, e as pedras non se poden impermeabilizar. Hai que deixar que a pedra respire. Diciamos así, si. Sí. Pero ademais, a cera, como é un produto orgánico, ui, é un medio de crecemento fantástico para todo tipo de bichería.
0: Ou sea, que se conseguiu entón, contrario.
1: Entón, sí, si, se conseguiu unha colonización biolóxica por fungos, por exemplo, moi importante, e os fungos normalmente colorean de negro.
0: Uh -huh. Uh -huh. e iso esa... foi
1: eh, bueno, casi che diría dif... imposible de quitar foi, uh -huh. foi caendo co tempo afortunadamente pero eu ainda recordé, bueno vin así esas pátinas de cera en moitos sitios, aquí uh -huh. na catedral en Ourense, tamén na catedral na esclavitude en Porto Marín en, es... uh -huh. en moitos sitios uh -huh. Porto Marín, por certo, que non é granito uh -huh. é unha das pouquísimas monumentos galegos que non son de granito é de calizo de mármore. De mármore. Por caliza quirquiña e unha beta de unha caliza moi metamorfizada que case un mármore. E ali, as dúas igrexas de Porto Marín son de mármore, igual que a do Incio. E son as únicas que coñecen en Galicia,
0: que son singulares por eso, por non ser sí. neste caso de pedra como diríamos. Non son
1: de granito, son, son de, de, de granito, de outra pedra.
0: Eh, no nós un grupo de investigación precisamente eh, fixestes moitas intervencións, moito asesoramento pero unha das cousas que coido que son moi prácticas que fixestes foi ese catálogo de, de, de rochas
1: Ah, bueno, bueno, no, no, no
0: catálogo o... de rochas, no, non, catálogo... ah, verdade ver, unha
1: propiedade da que teño moito interés en falar porque fai uns días que leemos unha tese, mm. bueno, leemos le unha, <risa> o doutor xa Daniel Vázquez Nión que mm. leu a tese fai uns días sobre biorreceptividade de rochas graníticas
0: mm -hmm.
1: Ben, a bioreceptividade bueno, en términos a moi claro indica a maior ou menor facilidade para serem colonizadas. Eh, bueno, claro, en Galicia todo se acaba colonizando, pero indudablemente uns materiais colonízanse antes que outros. Claro. Entón nos fixemos un... bueno, isto xa ben de longos, eu se tuve en Fallanos un proxecto para estudar isto, pero logo retomamos este tema, isto aplicámolo a granitos ornamentais, mm. granitos dos que se están a comercializar oxe. Bueno, pois pues estudamos as propiedades que determinan que un granito sea máis ou menos biorreceptivo. Conseguimos saber cales son, incluso unha fórmula matemática uh -huh. que relaciona, eh? e establecemos un índice de bioreceptividade, é dicir, un parámetro que expresa esta propiedade. Pretendemos que este parámetro figure nos catálogos de granitos ornamentales e que sexa un dato máis que axude a para seleccionar un granito dependendo do uso que se lle dea.
0: Con, con ese índice pode tener unha previsión de como vai a embellecer esa pedra.
1: Efectivamente, un granito moi bioreceptivo temos a seguridade de que en poucos anos estará colonizado. si isto non o queremos, pois mm. vale es decir É un índice de, de durabilidade de un granito.
0: E, ese, por exemplo, o arquitecto que, que fixo este edificio neste estudio no que estamos, que foi Álvaro de Sisa, Eh, pois cando fixo o CEGAC eh, tivese o vosso índice o mellor escoñía outra pedra e
1: penso que ti xa sabes moito de pedras eh,
0: bueno, vamos sabendo
1: sí, sí, efectivamente efectivamente a pedra do CEGAC é unha pedra moi bioreceptiva e explica que cando se estaba construindo edificios estaba verde e ao cabo dun ano estaba negro e daquela foi un tema polémico falou de que si era a contaminación de Santiago No, nos estudiamos esa pedra con moito detalle e vimos que esa pedra é enormemente bioreceptiva. Foi a primeira vez que nos empezamos a, a utilizar ese termo. Moi bioreceptiva porque, bueno, polas propiedades que ten, pero en concreto pola porosidade alerta ou accesible a la agua.
0: O que decías antes, o sea, a porosidade era moi porosa. Sí, é y... sí,
1: porosidade. hai outras propiedades tamén, pero se poder, podemos resumir a porosidade para mí unha propiedade que me di moitísimo de pedra. Mm -hmm. Claro, aí todas esas lousas de granito que forman o revestimento do edificio non se seleccionaron. Hai unhas máis porosas ou te menos porosas, pero hai unhas extremadamente porosas. Fíxate que hai algunhas que chegan case a un 10% de porosidade, cando un granito san ten alrededor de un. Mhm.
0: Uh -huh. Claro, orden de magnitude máis, claro.
1: Pero muitísimo. Un 10% de porosidade accesible á uh -huh. auga para un granito e unha porosidade inmensa. Iso é como unha esponxa e non que ocurre que esa rocha retén auga, mollese e retén agua e claro, os organismos vivos estos, sobre todo os pioneiros na colonización son algas algas e cionobaterias estes organismos necesitan auga como medio de vida e se si unha rocha está moi húmida é ideal para que se asenten sobre ela
0: claro, entón aí claro as medidas correctoras tiñan que ver de, de, de facelas, no caso de evitar ese esa contacto coa agua no? Posible, a ver, claro. o
1: ideal sería que se, que fora escollida outra pedra, pero sí. bueno, agora xa temos a que temos, claro. ¿vale? Entón eu naquele momento, que tamén me pediron o um asesoramento e tal, eu en primeiro lugar recomendei algunhas medidas de tipo constructivo, evitar as correntías de auga por a parede, pola parede abaixo. Pero eso non fui aceptado. Logo, pero... bueno, outra posible medida é pues hidrofugar. Esas esas operacións de intervención sobre as pedras son delicadas. A hidrofugación pode facer, claro, pero hai la que facer moi ben.
0: Eso que sería poñar unha capa como, como a da sartén, así que, que repele sí, a auga. Sí, como
1: a de teflón. Sí, 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 pero sí. bueno,
0: teflón non, porque non vemos a pedra, claro.
1: No, vamos a ver. Sí, efectivamente, os hidrofugantes son medidas de protección da pedra, como se si for unha pintura. É importante aplicarlo ben, que a pedra absorba todo o que pide, pero non se poden taponar a superficie, non se pode impermeabilizar a superficie. O hidrofugante ten que revestir as paredes dos poros e de esa maneira a agua resbala, non penetra, pero sin cerrar o poro Ajá. completamente. Sí, hai que facerlo moi ben.
0: Que, que outra cousa é que se quera buscar eses efectos, es decir que o índice de porosidade sirva igual que se utiliza eh, este ferro que se está oxidado eh, se utiliza moito en construcción, que hai alguén que, que para facer alguna cousa decorativa diga, bueno, pues quero este tipo de pedra e eh, quero este efecto. Sí, sí, sí. podemos Muy... Podía servir incluso para a Ah,
1: efectivamente, efectivamente. Nos de feito fixemos con fines absolutamente distintos nunha Un, ocasión fixemos experimentos para inducir A colonización biolóxica sobre frentes de canteira para reducir o impacto ambiental. Ah, mira, claro. O impacto visual. Uh -huh. O sea, que a inversa. Normalmente, preténdese eliminar ou evitar a colonización biolóxica. Pero tamén podes ao contrario. Uh -huh. vale e, Bueno, hai persoas, sabes, que están un poquinho de moda o que se chama fachadas verdes. Uh -huh. Pois si sí, tamén é unha opción. Eu, uh -huh. vez en unha vez estiven nunha tese de doutoramento de velas artes, de Pontevedra, Donde o doutorando, un artista de arte contemporáneo Pretendía precisamente que as esculturas se colonizaran Porque eso llegaba, bueno, un valor engadido
0: Un cambio no tempo
1: Sí, un cambio no tempo é... Bueno, é outra opción Inducir a colonización biolóxica Pero bueno, normalmente, normalmente Tanto se fala de patrimonio O que se pretende Exacto eliminarla Ou evitar que, que o corra Porque tenemos un libro de geología ¿Qué tiene de malo la geología? A ver si así lo entiendes, Penny. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Cardassian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Cardassian de las
0: ciencias. Bueno, no, no estamos de acuerdo con eso. La eh, eh, geología está un poco así marxinada. Eh, incluso los plans de estudios eh, sí. en todos los lados. Pero la geología eh, es fundamental. O sea, es de las ciencias eh, realmente eh, nucleares. Eh, estamos a comprobar Esta, eh, nesta conversa neste tempo de parolada. Son a última cousa para rematar este tempo de conversa con Benita Silva é que é ben que tamén tedes unha investigación que a mí sí que me chamou a atención dun recurso de dicir eh, que pasa ca, co poques enxeres xera nas canteiras polo que entendo ou, ou eh, cando se cortan as, as pedras aí hai un recurso, aí hai un po Que, que, bueno, non sei se chama pó, non sei como se chama sí. que eso se pode utilizar para cousas, para compós, algo así como isto
1: si, sí, para moitas cousas vamos a ver, claro, desinche antes bueno, sabe de sobra que en Galicia o granito é un recurso mm. económico importante, hai moitas canteiras e hai moitas factorías de mm. granito, digamos, que, que elaboran produtos mm. graníticos a cortar a pedra, prodúcese un serrín nos un chamamos serrín. de serrín Una serrín granítico, si sí. ese serrín para as empresas era un sigue sendo, non sei se solucionaron, non creo, un gran problema desfacerse de eso. <risa> que facían, acumulávalo en balsas. E tirar eso era un gran problema. Nos fixemos un, un estudo en colaboración co Centro Tecnolóxico do Granito de Porriño <risa> para ver se si esas herraduras graníticas podían ter algún aproveitamento. E vimos, por exemplo, que é un fer, pode ser un fertilizante. Primeiro, ten un pH moi elevado. Que sirve, pode servir para a súa aplicación pode servir para correcir o pH ácido dos solos graníticos? os uh -huh,
0: solos graníticos son moi ácidos. Son moi
1: ácidos e é un problema. E, de feito, é que o encalado dos granitos non é máis que aportar rocha caliza moída. Pois o granito moído tamén poderia servir, Ten un pH incluso máis alto que a caliza e ademais aporta certos nutrientes, sobre todo potasio, magnesio, un poñiño de calcio. Non aporta fósforo que é un dos elementos esenciais para as plantas que debería que engadir que a maiores. Sí, sí. Pero sí, é un posible uso.
0: Pois a nosa convidada desta tarde pois, fala as pedras. Non sei se fala polo menos escoitas pedras. Eh, sabe como son escoitas, sabe a súa porosidade as estuda eh, de xeito científico, metodolóxico e, sobre todo, estudia a súa interacción co, co, co medio do noso património de pedra de cales é o seu estado como está de conservado e como podemos facer para seguir tendo e protexendo. Benita Silva, profesora do departamento de, da Fioloxía de Química Agrícola, coordinadora do grupo de estudos medioambientais aplicados ao patrimonio. Nada, pois pues, moitas grazas por achegarte os nosos estudos.
1: Moitas grazas a vós por darme a oportunidade de difundir un pouquiño a investigación que facemos. Parece moi importante que a xente coñeza o que facemos a parte de dar clases na universidade.
0: xoi va pola rua rayo de pedra e cristal
1: holla no vento esvaído xoma e cinzado teu mar